0: Nos adentraremos en lo más profundo de sentimientos, emociones de resistencia y lucha de la comunidad misak, junto con académicos y comuneros misak, un legado colonial destruido. Jóvenes con ansias de pervivir con su cosmovisión MISAC, empuñando bastones, chumbes, flautas y tambores, dan inicio a este documental sonoro. ¿Qué cambia en la historia de Colombia el derribo de monumentos coloniales y republicanos? Españoles manchados de sangre y tallados en bronce, caminaron por mucha historia desangrando al país e invadiendo territorios sagrados como el Valle de Pubenza, el Valle del Cauca y la Tiflanización de Bellasense. Este es un documental sonoro titulado Desarraigo Colonial, Raíz y Retoño, presentado por la Facultad de Estudios del Patrimonio Cultural de la Universidad Externada de Colombia, narrado, escrito y producido por Vincent Tarapués José Sánchez para el Seminario de Casos de Divulgación del Patrimonio Arqueológico.
1: Debido a los sucesos que han estado ocurriendo a través del año 2020 y del año 2021, podemos entender que existe una problemática ligada al patrimonio cultural colombiano y al patrimonio cultural en realidad alrededor de todo el mundo, porque podemos ver distintos casos de la problemática que trabajaremos ligada a la destrucción y al derribo de patrimonio cultural. En este caso podemos identificar diferentes sucesos que han venido ocurriendo a través del tiempo como fue el suceso ocurrido en Bristol donde derriban una estatua o lo mismo que ocurre con el Black Lives Matter en realidad en, en Minneapolis que es una situación que es muy distinta pero tienen estos procesos históricos definidos de demostrar el inconformismo por medio de la, del derribo de estas figuras históricas. Ahora bien, aquí en el caso colombiano podemos darnos cuenta de que tenemos diferentes factores involucrados. Por ejemplo, está el caso de la comunidad Misak, que ha venido luchando por los derechos y por la apropiación cultural de sus espacios, como es el caso del Morro de Tulcán, o también como es el caso de la iglesia de Pisimbala, la cual fue quemada. Por otro lado, podemos identificar como uno de los actores más importantes en este año 2021 al paro. El paro nacional de Colombia ha sido fundamental. ¿Por qué? Porque ha delimitado que las personas salgan y delimiten su descontento hacia todas las problemáticas que ha estado viviendo este país a lo largo de los últimos años. Y esto ha causado que también se genere revuelo y la gente se empiece a preguntar ¿Qué es lo que desea es derribar.
0: La historia de Colombia se reescribe con procesos de lucha y resistencia, paros nacionales, voces silenciadas, líderes muertos, tristezas brotadas por las madres al ver caer un hijo. Es lo que nos va dejando la guerra civil colombiana, narcotráfico y un estado paramilitar. Por ahora seguimos escuchando las voces de los académicos como Rafael Robles, investigador de la Universidad Externada de Colombia.
2: Yo creo que hacía falta en nuestro país una reflexión más profunda sobre los monumentos. Um, digamos Siempre nos han impuesto monumentos, nos han impuesto patrimonios y nosotros realmente no hemos reflexionado sobre esos patrimonios que nos imponen. No hemos reflexionado ni como sociedad, pero tampoco hemos reflexionado como academia sobre esos monumentos. Y una de las cosas que más me gusta de lo que está sucediendo en este momento es justamente que se empiezan a propiciar espacios de discusión. Y espacios de discusión que también tienen que ver con eh, la reivindicación de ciertas luchas con la reivindicación de ciertas ideas sociales, políticas y también económicas con respecto a nuestra posición en el mundo. Sí. A mí me parece realmente... Eh, admirable y valiente lo que, lo que han venido haciendo las compañeras y los compañeros Misak y que ha sido replicado por, por varias otras personas justamente porque nos ponen en un escenario incómodo <risa> en, un, en un escenario en el cual nos obligan a la discusión entonces eh, yo felicito eso y me parece que hacía falta en este país realmente propiciar esos espacios de discusión entonces me gusta, me gusta lo que está sucediendo, lo veo, lo veo con muy buenos ojos, mm, me parece necesario. Y además me parece muy importante que ese llamado a la discusión provenga también de comunidades indígenas. Además justamente porque a las comunidades indígenas posiblemente son a las comunidades a las cuales más les han impuesto patrimonios extranjeros, patrimonios foráneos, patrimonios diferentes al sentir de los y las indígenas en el territorio y también nos han impuesto un patrimonio muy diferente a la manera indígena de observar la historia, de observar el pasado y de relacionarse con esos personajes históricos en, en Colombia ¿no? Yo creo que en este, en este punto y después de toda la discusión para nadie es un secreto que Sebastián de Moyano o Sebastián Peralcázar eh, era un, un asesino. No solamente porque salió de España justamente por ser un asesino, sino también porque llegó a Colombia a seguir siendo ¿Cierto? Entonces, a mí, a mí me parece... Me parece eh, importantísimo lo que está, lo que está sucediendo ¿no? y lleva también no solamente a reflexionar sobre el alcázar sino a reflexionar sobre muchos otros personajes como lo que sucedió en Pesada o sea a mí me parece imposible que después de 100 años de arqueología colombiana eh, después de eh, tener una constitución como la que tenemos ¿no? Después de la lucha indígena, del CRIC, de la UNIC, estemos hoy en día todavía venerando a personajes como este señor Quesada y sobre todo eh, que la memoria de estas personas sea la única memoria que se muestra en el espacio público. Es decir, cuando uno mira lo que sucedió, por ejemplo, aquí en Ratiplano con Digoyacense, digamos, desde 1537 hasta finales del siglo XVI, pues la cantidad de violencia contra las comunidades fue impresionante. Eh, y hay personajes sumamente nefastos como Gonzalo Jiménez de Quesada. Gonzalo Jiménez de Quesada que además eh, lo, lo querían enjuiciar por matar al Tisque Sucha, por matar a uno de los últimos caciques... Eh, que además lo mataron de una manera totalmente ilegal, incluso a los ojos de la propia corona española. ¿Sí? O lo que sucede con un personaje como por ejemplo eh, Heredia, el entre comillas fundador de, de Cartagena. ¿no? Eh, Heredia que todavía tiene las estatuas en Cartagena, que tiene nombres, ¿no? su nombre es regado en diferentes edificios. Heredia fue juzgado por la corona española por saqueador de tumbas ¿Sí? y, fue, y fue juzgado porque estaba haciendo cosas que incluso estaban en contra de la legislación pues, de la propia corona o sea, es, es, es impresionante cómo nosotros aquí veneramos a personajes que incluso eran estigmatizados o sus acciones eran estigmatizadas más bien por la propia corona española, o sea, es impresionante y, y por eso me parece muy importante lo que estamos viviendo en este momento. Me parece muy importante. Y además me parece muy importante por otra razón que es supremamente antropológica. Y es que los símbolos tienen una repercusión eh, en la realidad. Los símbolos a veces se perciben como cosas lejanas, pero en realidad lo simbólico eh, es lo más real que existe. <ríe> eh, y, y, y muchas veces, pues cuando también atacamos los, esos símbolos o derribamos esos símbolos, también nos estamos preguntando realmente sobre lo que está sucediendo en el mundo contemporáneo. Entonces, a mí, digamos, desde lo personal, como, como Rafael Robles, como un ciudadano colombiano, me parece genial lo que está sucediendo. Eh, pero además, si lo miramos desde el punto de vista más eh, académico, me parece importantísimo también lo que está sucediendo porque nos lleva a reflexionar sobre nuestra historia y sobre lo que somos y sobre la manera como hemos construido el país que tenemos. Pues, eh, hemos construido el país sobre unos símbolos que no totalidad del país, sobre unos símbolos parcializados que son evidentemente blancos, ¿no? europeos, eh, hombres, heterosexuales, y en eso también se eliminan una cantidad de versiones diferentes, ¿no? ponen a pensar, por ejemplo, aquí en Bogotá, pues que es una capital de un país, una capital cosmopolita de un, de un país, una ciudad de 8 millones de personas. Y no tenemos eh, mayores mo eh, monumentos sobre la memoria indígena. No, no los tenemos. Hay, hay realmente muy pocos monumentos a la memoria indígena en el espacio público, ¿sí? Muy pocos. Y, y, y los pocos monumentos que hay no están ubicados en los lugares centrales, ¿no? O sea, no los tenemos en la Plaza Bolívar, no los tenemos en, en el Ley Ambiental, ¿no? Los tenemos es en Usmi. <risa> ¿Sí? <risa> ¿Sí? Eh, entonces, digamos, para, para resumir un poco, a mí me parece muy importante lo que está sucediendo. Eh... Y felicito realmente los espacios de discusión que se crean a raíz de derrumbar un, un, un monumento como estos que han derrumbado. Dios
3: bendiga y que así no pasa nada. Nos recordamos en los corazones. El guerrero. En la buena en la buena chachos. Levantó su mano.
0: Señalando.
1: guerrero dice que Ahora bien, delimitando este contexto y sabiendo qué es lo que vamos a trabajar, le queremos dar el micrófono al profesor Eugenio Patiño para que nos explique brevemente este contexto que ha estado sucediendo primero que todo en el morro de Tulcán, que creo que es el espacio que en realidad deberíamos empezar a comprender porque fue la chispa que inició este gran incendio que hoy conocemos como reivindicación
3: indígena. Eh, Popayán, eh, eh, el caso particular de, del morro de tulcán es, eh, es uno de los, de los casos, digámoslo así, eh, que podríamos enmarcar eh, en algo emblemático, <coughs> puesto que eh, pues en Colombia es el único lugar, mm, además de todo lo que ha existido alrededor de las relaciones establecidas entre eh, momento de contacto europeo, ¿no? eh, colonización ¿no? y las comunidades indígenas eh, habitantes de esta región. Eh, el, el hecho que pues ha, eh, de alguna manera ha conmocionado y ha removido pues eh, muchos eh, aspectos eh, de la vida cotidiana digámoslo así especialmente en el cauca no el cauca es un departamento que comentábamos ahora Diana, ha sido tradicionalmente un, un, un departamento caracterizado y en términos generales el sur occidente no por eh, eh, conflicto, ¿no? Ha sido caracterizado por el conflicto y eso está marcado históricamente y, y está marcado desde uh, de época de ese contacto, ¿no? Hasta incluso podemos ver que eh, eh, las raíces, ¿no? Esas raíces van llegando hasta eh, incluso nuestro eh, propio cotidiano. En la actualidad, ¿no? Y los conflictos actuales tienen su historia y la historia está en esos pasados de la república naciente, de la colonia, de la independencia y de la colonia específicamente, ¿no? De manera que eh, lo que sucede con, con las comunidades y, especialmente eh, en este caso en particular, la comunidad Misak, ¿no? Es eh, la comunidad. Eh, que toma la decisión de um, hacer valer, digamos, eh, eh, de alguna manera sus tradiciones, eh, sus creencias, eh, su arraigo eh, y hacer valer eh, lo que nosotros estamos también mm, mirando como patrimonios, ¿no? O sea aquí se desprende pues eh, eh, y varias ideas y, y también eh, dentro de la academia tenemos que analizarlas desde un punto de vista eh, crítico no y miramos que eh, el, el, el concepto de participación es un concepto que, que es muy amplio no eh, es un concepto que que, que incluso viene uh, eh, presentándose o, o se origina ¿no? a finales del siglo XIX ¿no? eh, y tiene unas connotaciones eh, muy particulares ¿no? y es eh, ese, ese concepto y, y, y todo lo que representa empieza a funcionar para uh, el estado de estado-nación que se genera y se origina allí. Entonces... Eh, eh, desde esta perspectiva, eh, el, el concepto de patrimonio y relacionado con la materialidad, ¿no? específicamente, va, eh, siendo ¿no? va siendo apropiado, va siendo elaborado y usado ¿no? por los estados para determinados fines. ¿no? En este caso, vemos que nace un, la idea de un patrimonio. Eh, eh, patrimonio eh, tangible, material, ¿no? Que Está representado por un lado mm, con los museos, como sabemos, que son los, los primeros que inician con esas recolecciones de materiales arqueológicos, ¿no? Está representado también eh, a comienzos del siglo XX, eh, poco más de los 20, 30, ¿no? Empieza a funcionar los parques arqueológicos, o ¿no? por lo menos a, a desinteres y a invertirse desde el Estado de dinero en parques en Colombia, pues tenemos eh, varios parques que comienzan en esas épocas. ¿No? Y así sucesivamente, y también eh, esto está aunado ¿no? a, a, a unos intereses que, que tienen, eh, digamos, una, una influencia de eh, de, de lo más eh, amplio, o sea, internacional, ¿no? Desde de, mm, la UNESCO, desde los países europeos, ¿no? Las ideas de los, de los patrimonios culturales, ¿no? Eh, las cartas ¿no? sobre el patrimonio de Roma y de otras eh, 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 ciudades donde se hicieron esas convenciones, ¿no? vienen a, a formar un, un cúmulo de, de elementos que a estos estados eh, poco a poco se van eh, apropiando o se van, eh, se van firmando estos, estos acuerdos y, y la, la, la idea, entre otras, es proteger ¿no? sitios patrimoniales ¿no? de, de toda índole. Pero eh, obviamente en nuestro contexto vemos que esos patrimonios están sentados en museos, ¿no? Eh, normalmente están asociados a nuestras universidades eh, eh, y eh, está a la vez eh, eh, atravesado por, por una línea mucho más eh, 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 que es importante, eh, que es la línea académica de, de, del estudio, de la investigación, ¿no? Y aquí viene un, un, un punto interesante y es que la investigación, claro, se, se realiza, no eh, sobre todo mucha de ella, desde la perspectiva de, de, de una <coughs> eh, investigación positivista científica. ¿no? Entonces se busca investigar, eh, se busca analizar, se busca llegar a muchos... Eh, resultados ¿no? científicos, ¿no? pero eh, ahí eso es algo que está en el debate y está en la discusión, que esos eh, estudios de arqueología y, ese, y todo esto que conlleva eh, mucho de él ha estado desligado ¿no? de, de la parte social, ¿no? ha estado desligado desde eh, obviamente eh, las comunidades indígenas, por ejemplo, o las comunidades afro últimamente que se ha venido estudiando sobre esos aspectos. ¿no? Entonces eh, 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 no ha habido una, una preocupación ni el Estado tampoco y en sus eh, diferentes momentos eh, no ha tenido, digamos, esas eh, eh, encauces eh, dentro ni en la academia, excepto algunos uh, uh, profesionales que tienden a, a mirar lo que veremos más adelante, cómo se puede, eh, eh, y vemos que ese, ese cambio de, de paradigma ¿no? de lo científico a, a lo menos científico y más social, pues se va a hacer, y no solamente llega a Colombia, sino que a Latinoamérica, y, y viene obviamente con raíces de otro lado, ¿no? especialmente de la escuela inglesa.
0: ¿no? Comunidad como máxima autoridad son principios de la ley natural de los pueblos indígenas. Es por eso que traemos la voz de un líder misak, Jefferson Chirimuskay, estudiante de arqueología del externado, quien ha participado de las Mingas en el paro nacional.
4: Como, como bien saben, pues el pueblo Misag está ubicado en el Cauca, en, Sil, en Silvia, en de Silvia, pues el resguardo se llama Guambía. pero bueno, el pueblo Misag no solo pues, está, digamos, en, en Silvia, en resguardo, sino que el pueblo Mitzaga ha podido de alguna otra forma pues poder eh, pues, salir del territorio, no con, con que, es, eh, por la, primero que todo, por la estrechez territorial que se tiene el pueblo, pues ve eh, la necesidad de poder tener otros espacios de, en donde poder cultivar la tierra. Entonces, eh, en la actualidad, vemos en siete departamentos, una razón es esa, por el de, de territorial del del, del pueblo Misak y la otra cuestión es que digamos que eh, las oportunidades digamos académicas para las juventudes pues se han visto pues, reflejadas aún más eh, en la actualidad y pues los jóvenes eh, estamos digamos en esa en ese ejercicio de poder eh, tener un, una, una disciplina um, dentro de nuestra personalidad y pues, esa disciplina pues ya eh, está, pues, ligada a la necesidad de, a, del territorio. Entonces, por esa cuestión también, pues, los MISAC, que eh, estamos en, en, en la ciudad de, de Bogotá, de Cali, y pues, eh, son cuestiones académicas, pero hay otras personas pues, que también pues, han marchado por el estrecho territorial a trabajar, digamos, en, en industrias en el centro de, 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 de las ciudades. Entonces, esas cuestiones, digamos, primero que todo, y bueno, para poder, digamos, contextualizar de, sobre el
5: derribamiento de, de, de estatuas, pues yo creo que, eh, en primer lugar, el, lo, el movimiento indígena, el pueblo Misak, pues, ha estado en constante lucha desde hace 500
4: años, esa lucha, pues, eh, ha sido en cómo, pues, digamos, reivindicar un territorio ancestral que se tiene en la actualidad o digo en, en, la, en, en el pasado entonces creo que esa es como la la visión principal el, el, la mente del pueblo indígena va a estar digamos el territorio como base principal entonces por esa cuestión eh, es necesario digamos liberarnos de, de ciertas eh, ciertas eh, cosas que erigen la sociedad occidental y que pues para ellos es un es un es un personaje pues muy importante pues para nosotros viendo desde la otra cara de la historia pues es todo lo contrario no para el para el para la otra persona pues es un héroe es la persona que ganó que pudo conquistar que, que pudo fundar y pues esa se, se eso caracteriza digamos a, a otros a otras personas pero para los pueblos indígenas pues los monumentos que erigen las eh, en las zonas públicas pues no no, no hace parte de esa historias es todo lo contrario es una invasión despierro, eh, violación asesinato masacres pues eso es lo que digamos refleja estas figuras que en la actualidad pues vemos al parecer en muchas de las ciudades en muchas de las personas esto pues como que no, no le parece, no se parece, no parece tan importante, ¿no? ¿Y por qué, digamos, derriban una estatua de bronce o yo no sé de qué material puede ser? ¿Pero por qué lo derriban? Pues para muchos no puede ser, digamos, importante, pero para nosotros hacer eso ha sido, en primer lugar, eh, pues una liberación. En el caso, en el Cauca, por ejemplo, pues ha sido un lugar de. De sitio ceremonial, sitio sagrado, que nosotros llamamos eh, un lugar donde los sabios, sabedores, pues iban a poder, iban y hacían, digamos, sus, sus rituales. Y pues, eh, y ahí también, digamos, pudieron haber eh, estado en los en la arqueología lo, lo menciona. Entonces, eh, liberar eso, pues, ha sido una tarea difícil, se había pensado durante muchos años pero pues, eh, eso eh, en la actualidad o al año pasado se vio. Entonces, es primero que todo, la, la liberación de, de un sitio sagrado que estaba que seguía mm, marcando la imposición de, de, la, de, de, de esa historia de, de, de la invasión, pues seguía marcando, eh, poniéndose encima de un sitio sagrado para el pueblo misa. Entonces, ese es como la, la, la lo que lo que significa para nosotros. Uh, en primer lugar, eh, yo decía que si no actuamos de esta manera, eh, las organizaciones o el mismo Estado o la misma administración municipal y departamental, pues, no, no le paraban bolas al pueblo MISAG, simplemente el diálogo. Pero era necesario hacer este tipo de actos porque ese era como el objetivo de liberar el territorio, de liberar de una masacre, de poder liberar. Yo sé que no podemos revivir o cambiar la historia de lo que fue, pero pues eh, para nosotros significa muchísimo en ese aspecto. ¿Y quiénes participan? Pues el, el pueblo Misá, que está en el Cauca, y pues se ha creado, digamos, en la actualidad, el Movimiento de Autoridades del Suroccidente. Y dentro de, 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 esto, de, esta como de este movimiento, más que todo, este, pues se ha se han, han eh, unidos están partícipes el pueblo Nasa, el pueblo Pijá y el pueblo Misak. Son tres pueblos que pues, durante varios años pues, se han unido y pues, son eh, un pensamiento quizás diferente a las otras organizaciones indígenas. Entonces, estas personas, pues eh, digamos, si piensan con, de esta otra forma pues, y, y se lleva a actuar se hace, digamos, de se actuar en el Cauca. Eh, bueno, eh, digamos, participamos de estas tres, tres pueblos indígenas, que están en el Cauca, en el Tolima, y eh, otro, se eh, me olvidó mencionar otros resultados, y es que, digamos, que, que se ha logrado eh, poder en, en mesa de discusión lo que es el patrimonio, ¿sí? en, en cuestiones, digamos, ya de administraciones municipales y departamentales y eh, ese logro por ejemplo de, de poder hablar de poder decir y qué piensa el pueblo indígena de, del patrimonio ¿Qué es lo que, a qué se refiere digamos el patrimonio entonces se ha, se, ha, se ha puesto digamos en escena esa mesa de diálogo en, en, en el departamento, y ahorita por ejemplo pues eh, la universidad del Cauca eh, pues ya ha puesto en marcha digamos un un modelo de investigación arqueológica dentro de, de, del sitio donde estaba, digamos, erigida la estatua de
5: Sebastián de Velasco.
4: Entonces, eso ha sido eh, en, en cuestiones, digamos, de, de diálogo, de, de ahí sí nos escucharon, con esa acción sí nos escucharon. Entonces, eh, ahí sí abrieron las mesas, ven ya venga, o, a dialoguemos para que nosotros no sigamos eh, actuando de, 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 las, de lo mismo, digamos, con otros espacios. Entonces, eh, ese fue, digamos, el resultado. Los, los, otros, los otros resultados es el impacto que ha dado a nivel, digamos, nacional. Eh, ya vieron, digamos, que en Nariño se tumbó otra, otra estatua que también estaba Antonio Nariño, que estaba allá, eh, también... De, bueno, otros gustos que, que también se, pues en otras ciudades, pues por ejemplo al papá de Andrés Pastrana que también se tumbaron. Entonces el impacto que, 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 que uno como que parece invisible pero que está ahí, que parece invisible pero que está ahí y que eso no, 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 no representa. O sea, ¿cómo voy a utilizar un espacio público en donde pues
5: eh, en algún momento, este fue tierra de indígenas, entonces en algún momento fue un sitio
4: sagrado. Por ejemplo, yo mencionaba en Cali, lo mismo pasó, o sea, todos los espacios públicos que se ven en la actualidad, pues fueron sitios sagrados de los pueblos indígenas. Hablando con acá, con muis, por acá con los muisques, por acá con los muiscas, pues mencionan que también pues son el sitio sagrado que existía ahí en, en la plazoleta del Rosario, pues era un sitio sagrado donde venían los sabios y poderinos eh, hacer su ritual y pasar el río, el agua era muy importante para ellos, entonces tenemos todo ese contexto que se, que se ve, es, es el impacto que que, que que ha dado, entonces es como la manera de preguntarnos qué es lo que nos representa, qué es lo que, es lo que pues podemos poner en un sitio público, es un hombre, pues eh, también pues, se, se ve como el, el machismo de, de siempre, o todos estos aspectos, entonces eh, eso ha sido, digamos, en, en, de manera como así, de corrido y de general, pues lo que, sea, lo que se ve, lo que se hace y lo que se ha pensado hacer. Y ahorita, pues el camino es, ahora sí, pues abrir esa mesa de diálogo con las autoridades distritales y poder llegar a un consenso, abrir las puertas a los pueblos indígenas. Creo, creo que es la manera más importante en la que el pueblo me ha dado. Eh, un paso para, para estos para este, para este, en estos momentos entonces es, es eso
6: Bueno, y yo quiero añadir siendo un apunte muy importante eh, hablando de cómo la atribución a la que se le tiene que dar y la importancia que se le tiene que dar a las comunidades indígenas ah, mi pregunta ahora va hacia por ejemplo el caso que ocurrió aquí en Bogotá con la estatua um, de Gonzalo Jiménez de Quesada Ah, mi pregunta es, en, en este punto, ya con unos espacios que se están dando de diálogo, con una mesa de negociación, ¿usted cómo pensaría, siendo un, una persona que ha trabajado con el área académica hacia el patrimonio, hacia la arqueología, cómo pensaría que estos espacios deben ser reivindicados? ¿Cómo pensaría usted que deben ser reinterpretados? Porque si bien usted lo dijo, por ejemplo, en el caso de aquí de Bogotá, era un espacio que simplemente era un espacio ligado a estas funciones de, del habla en, en las comunidades muiscas. Entonces, no sé qué le parecería o qué propuestas tiene usted a futuro sobre estos pues, espacios.
4: Para poder, digamos, ver eso, hay que ver, digamos, un claro ejemplo de, de dos países. Uno, digamos, que está en México y en Perú, que en, pues son dos países que tienen los, en algunos momentos pues nombres de, de, de los pueblos indígenas, o como, como se llaman, ¿no? Entonces, eh, entonces esa es como la, la forma en la que se, se debería llamar lo, lo, los sitios, los países, por ejemplo, Colombia. Nosotros el miércoles, por ejemplo, estamos en, en, en el mismo lugar de la plaza, del Rosario, que es... Eh, nosotros estábamos planteándonos y preguntándonos, y ya sabemos, eh, Colombia, por ejemplo. Colombia es, traduce como, esta es la tierra de Colón. Y viene, digamos, un, 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 un historial, pues, bastante largo de terminar siendo Colombia. Colombia, Colonia, Colón, entonces, digamos, tiene una raíz del de, de mismo invasor, ¿no? entonces eh, y pues nosotros lo tenemos claro los pueblos indígenas tenemos claro de que esta no es tierra de Colón ¿no? entonces por eso mismo nosotros estamos teniendo esa visión más grande digamos a, a decir que ¿por qué seguir llamando tierra de Colón? inclusive en el himno nacional pues, lo menciona entonces sí, hay que tener claro eso ahora los sitios digamos ya públicos entrándonos de manera más digamos estamos aquí en Bogotá eh, nosotros los espacios, de una manera
5: muy, muy
4: representativa, que en un momento existió, en unos lugares existe, pero pues que que, que no, no, no ha sido tan llamativo, entonces, por
5: ejemplo, eh,
4: en, la, en la en la plaza de Bolívar, en la plaza de Bolívar, anteriormente, ¿qué funcionaba, por ejemplo? Funcionaba
5: un,
4: una plaza de mercado, Luego pasa a ser, digamos, una, eh, o antes, no me acuerdo bien, pero pues, antes o después, pues había una fuente en el centro y finalmente, pues pasa a tener eh, el nombre de Plaza de Bolívar, porque pues eh, ponen ahí una estatua de Simón Bolívar. Entonces, eso pues eh, va cambiando y eso es como, y reivindicar, digamos, los espacios, creo que también hay que también discutirlo porque el mundo de, de hoy, pues, es muy cambiante, ¿no? y, y ahora, pues, ¿cuántas veces ha venido cambiando, digamos, los departamentos, los municipios? Entonces, hay que... Entonces, en,
3: en, en, en el hablar en del
4: Rosario, ahorita, eh, hace pocos, conversando con la IDPC, por ejemplo, entonces, nos preguntaban lo mismo, o sea, ¿qué, qué propuestas tienen para poder, eh, pues, pues, verse representados dentro de una plaza pública. Entonces, nosotros contestamos de que no, o sea, no tiene que haber algo como que nos represente en un sitio público. Se, se puede manejar como sitio público y pues que ahí pueden pasar o actuar de miles de maneras y que pues no haya algo ahí como, pues, yo veo el ganador el eh, sino que algo que nos represente a todos, por ejemplo, te damos la propuesta de que ¿qué tal no una fuente de agua que, que existe ahí? Ahí sí nos representa a todos, porque sin el agua nosotros no podemos vivir. ¿Qué tal un día, pues, termine el agua ¿verdad? y no haya nada? Pues nos vamos a, a, a bueno. tener que, no sé, morir o no sé qué, qué toca hacer, pero pues... Eh, esa es como la fuente principal que da para la humanidad. Entonces esa es como la, 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 la propuesta por ejemplo los miscals que mencionaban ahí diciendo eso que, que para ellos existía una fuente entonces creo que de esa manera yo creo que hay que ir viendo y pues, eh, eh, ver cómo y, y ver cómo, cómo actúan las demás personas porque estamos en un en un en un país y en una ciudad es muy diversa. ¿Y cómo puede esa, esa constitución que es, eh, se llama pues, en, eh, multiétnica y pluricultural? Entonces, ¿cómo poderla plantear? Porque si usted ve, ve una, va a una ciudad, por ejemplo, Popayán, entonces, como que es muy, muy racista también. Entonces, eso eh, hay que, digamos, ir dialogando y poder decir cómo ser incluyentes entre todos. Aquí en Bogotá, hay un montón de gente que viene, ha venido, que pues, viene de diferentes municipios, departamentos, hay desplazados, hay madres solteras, hay pueblos indígenas, hay población LGBTI, eh, hay transgénero, bueno, hay un montón de personas que, 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 que hacen partícipe de, de una ciudad y que pues eh, también ellos hacen parte de la ciudad y tienen que sentarse a dialogar, entonces la la única manera de poder reivindicar un espacio de, de que sea, digamos, incluyente para todos, un espacio público, pues la única manera es dialogar, entonces, y abrir esa, esa puerta es, la, la única forma de abrir esa puerta fue, pues, poner debidamente las estatuas, porque si no, nosotros decíamos, si no hubiera pasado eso, aquí en Bogotá no hubieran no, no llamado, ni al, ni al pueblo Misak, ni al pueblo misca ni a los otros cabildos que existen en Bogotá ni a, ni, ni a las poblaciones artistas que también pues hacen parte por ejemplo, pues siempre criminalizan a, a los artistas o los grafiteros pues ellos también expresan de una manera diferente lo que ellos piensan entonces esa es como la, la, la forma porque ahí va a haber muchas personas que quieren eh, reivindicar espacios ahorita por ejemplo Puerto Resistencia eh, o el portal de la resistencia bueno, entonces va a haber todo este tipo de, de, de dinámicas de la población juvenil de la población, digamos eh, que existe en cada una de las ciudades y pues ese es creo que, 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 que la, el único camino que hay que tomar ahora pues ya claro está que si ya no nos escuchan, pues tenemos que seguir actuando, el paro por ejemplo pues ha sido una de las que eh, ha hecho parte de esto y pues también el derribar estatus también es un fortalecimiento de poder decir en eh, que si tumbamos podemos tumbar una estatua, aquí es mencionado un patrimonio nacional, ¿por qué no tumbar un patrimonio que ha estado por miles de años ahí en, dentro del poder? Entonces también es otra de las formas que, que, se, que se expresa, no es simplemente tumbar por tumbar, o copiar un, un escenario que ha ocurrido en, en Afganistán o en otros países, sino que tener ese sentido de pertenencia de que somos pueblos indígenas y que este país es eso, de plurietnico y multicultural, es eso.
0: La raíz y retonio de la comunidad misaca nos pone a reflexionar sobre la historia colonial y republicana de Colombia, Agradecemos por escuchar este documental sonoro y dar este sentido crítico del patrimonio cultural desde la historia del cambio social y espiritual de los sitios sagrados de los Misaka.